0: Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Nou, je kunt van Jezus zeggen wat je wil, maar hij heeft er toch wel uitspraken bij waarvan je toch echt af en toe wel even je wenkbrauwen op begint te fronzen. Heftige uitspraken, hij schuilt ze zeker niet. Dacht je dat ik ben gekomen om vrede te brengen? Daar kwam ik niet voor. Ik kwam om het zwaard te brengen. Maar dat zijn tegenwoorden woorden van Jezus, daar klopt toch helemaal niets van. Want hij is toch de vredevorst. Hij is toch degene die de koning van de vrede is. Hij komt toch met het Messiaanse vrederijk. En dan zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig, we hebben het grote verlangen om elke discipel, elke gelovige, te mogen vormen tot een discipel. En dat doen we door onderwijs te geven. Waaronder ook deze video's. En daar genieten wij natuurlijk van. Want het onderwijs van Jezus is natuurlijk het mooiste dat er is. En dat geven we je graag. Maar we willen je ook graag helpen. Helpen om die boodschap van Jezus zelf ook te bestuderen. En daarom voor iedereen die zich aanmeldt op onze nieuwsbrief. Die krijgt de gratis groeigids Bijbellezen daarbij cadeau. En die groeigids daarin laten we je op een manier bijbelezen. Waarvan ik je kan garanderen. Dat je echt... Veel dieper en veel rijker zult zien wat er nou werkelijk staat. Meld je dus aan, hier bovenin op de link klikken en dan komt het helemaal goed. Dan komt hij vanzelf naar je toe. Als het goed is, als je hem aanmeldt, krijg je een antwoordreactie erop. En daar zit dan de link in naar het bestand, naar de groeigids. Vrede. Je zou zeggen, dat is toch het woord dat bij Jezus hoort. Vrede. Sterker nog, hij is er toch voor gekomen om vrede te brengen? Hij kwam de verzoening op aarde brengen. Hij kwam toch vrede brengen? Hoe kan Jezus dan zeggen dat hij daarvoor niet gekomen is? Dat zijn toch uitspraken van Jezus die haaks staan op het evangelie? Nou, het is maar de vraag of dat er haaks op staat. En dan kun je natuurlijk dus zeggen, ja, maar Jezus is gekomen om uh, uiteindelijk straks ook te oordelen over degene die niet geloven. Mag je sommige kringen ook niet meer zeggen, maar... Het is toch wel een heel bijbels gegeven, dat Jezus uiteindelijk degene die echt niet willen geloven, dat hij uiteindelijk, dat hij ze er wel buiten zet. Maar zijn bedoeling was toch vrede? Dat lees je toch in het hele evangelie? Nou ja, als je goed leest, zie je dat het niet alleen vrede is. Om Jezus heen gebeurt er natuurlijk van alles. En zo ook rond deze uitspraak. En ik lees even dit gedeelte met je en daarna laat ik Jezus maar gewoon even een soort van aan het woord, zodat je begrijpt in welk verband deze woorden nou staan. Want dat is belangrijk. Vorige keer heb ik gezegd, je moet niet zo onbeschoft zijn om Jezus niet uit te laten praten. Soms moet je... Even iets breder kijken. En wat bedoelt Jezus nou echt? En ik hoop dat deze serie jou helpt. Om inderdaad op die manier breder te kijken. En eens even na te denken. Wat zegt hij nou echt? Ik lees met je een stukje uit Matthäus 10. Vanaf is 34. Daar spreekt Jezus die woorden uit. En zegt daar dan nog een paar hele heftige dingen achteraan. Wat echt niet leuk is. Volgens mij om te horen. Of misschien wel. We gaan het eerst maar lezen. Matthäus 10, vanaf vers 34. En dan zegt Jezus... Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder. Tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van vader of moeder houdt dan van mij is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of van zijn dochter... dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt... en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij... die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet... Ontvangt, omdat hij een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat het een rechtvaardig is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Nou Jezus... Daar worden we niet heel blij van. Maar het is goed om even te kijken in welk verband hij deze woorden nou eigenlijk zegt. Er gebeurt namelijk voor deze woorden uit een heleboel. Hij is namelijk begonnen om twaalf discipelen uit te zenden. Dat doet hij later natuurlijk nog een keer met 72. Maar dit gaat even over het gedeelte waar hij de twaalf discipelen uitzendt. Dat lijkt allemaal wel mooi. Want dan mogen ze natuurlijk hele mooie dingen gaan doen. Dan mogen ze beginnen om te oefenen wat Jezus op aarde doet. zieken genezen... Uh, ...demonen uitdrijven, een stukje preken misschien wel. Dus ze mogen een heleboel gaan dingen gaan doen die ze van de meester hadden geleerd. Maar ja, die meester die is natuurlijk niet overal even goed ontvangen. Ze moeten Jezus gewoon op heel veel plekken niet. Met zijn boodschap en met zijn eerlijkheid, met zijn oprechtheid, met zijn rechtvaardigheid. Dus die discipelen voelen wel aan als we in de naam van Jezus gaan, Jezus van Nazareth dan kan het ook wel eens heel spannend worden. Dan kan het ook wel eens zomaar zijn... dat wat wel heel mooi lijkt... ineens ook wel ingewikkeld wordt. En misschien herken je dat trouwens wel. Dan wil je Jezus volgen... en dan merk je dat het echt niet overal zo positief ontvangen wordt. Je doet wel je best... en je wil het wel heel graag laten zien hoe mooi het is. Ik heb voorbeelden genoeg. Ook gewoon in de praktijk van elke dag van het leven in de kerk. Ik kom het zo vaak tegen... Soms heb je het met een uitvaart dat er een heleboel mensen voor je zitten die weinig met geloof hebben. En die echt tijdens je meditatie zitten denken van nou kan die man nou niet als jullie stoppen na vijf minuten. Ik heb alweer genoeg over die Jezus gehoord. Ze zullen het niet zeggen, maar als ik sommige blikken soms zie. En dan een volgeling van Jezus zijn en uitgestonden worden. En dan zegt Jezus, maar ik zend jullie ook niet zomaar. Ik zend jullie als schapen in het midden van de wolven. Nou, als er nou een schaap, en dat is natuurlijk heel actueel in Nederland, want de wolf is in Nederland gekomen, dus ja, we kunnen het ons allemaal voorstellen. Schapenboeren zijn niet blij met die wolf en ik kan het oprecht begrijpen, want een wolf is geen leuk beest. Maar is het nou de schuld van een schaap dat een wolf dat beest verscheurt? Nee, natuurlijk niet. Dat schaap is hartstikke vredelievend. Daar is niks mis mee. Dat schaap is gewoon lief, aardig, vriendelijk, een beetje koppig. Maar zal niemand kwaad doen. Zo zegt Jezus, zo zend ik jullie. Als schapen. Je moet dus niemand kwaad doen. Ja, ja. En die wolven? Nou, die hebben een karakter. Die willen verscheuren en moorden. Dat ligt niet aan het schaap. Dat ligt aan het karakter van die wolf. En zo zegt Jezus, zend ik jullie deze wereld in. En dan kun je zeggen, dat zijn de twaalf. Maar dat geldt natuurlijk ook gewoon voor jou en voor mij. Oké. Okay. Dat is duidelijk, heer. Dat begrijpen we. Ze zitten niet overal op ons te wachten. Precies, zegt Jezus dan. Maar, zegt hij, je moet niet bang zijn. Als slepers voor het gerecht, niet bang zijn. Je moet wel je verstand blijven gebruiken. Wees wijs. Wees listig als de slangen. Maar doe behoedzaam. Doe geen dingen die niet per se nodig zijn. Maar volg mij wel. Want als je mij niet volgt, en als je uiteindelijk mij verlogent dan verlogen ik je ook bij de vader. Als je mij uiteindelijk niet wil volgen... dan ben ik ook wel tegen je. Maar wees niet bang. Zelfs de haren op je hoofd... zijn geteld. Nou, dan is God bij de een eerder uitgeteld... en bij de ander, bij mij eerder. Ik heb er niet zoveel meer. Maar ze zijn wel allemaal geteld. Hoeveel of hoe weinig er ook zijn. En er valt er geen een van op de grond... zonder dat God het wil. Je verliest niet één haar zonder de wil van God. Als dat nou wel zo is... Hoeveel dan de rest van je leven? Nou, weet je, zegt Jezus, wees dus niet bang. Dat is de context van het verhaal waarin Jezus deze woorden schrijft en zegt. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, dan gaat het dus om deze realistische situatie. Je brengt de naam van Jezus ergens en dan? Dan blijkt je een schaap te zijn midden tussen de wolven. Dat is lastig. ...want die hebben het op je leven voorzien. En dan zegt Jezus... ...als je dan niet bang bent, dat hoeft niet. Je moet ook niet denken, zegt Jezus... ...dan dat ik ben gekomen om vrede te brengen. Ligt dat aan Jezus? Um, nou, nee. Want wat komt Jezus nou doen op deze aarde? Hij wil iedereen op aarde met God verzoenen. Hij doet alleen maar goed... Dus, aan Jezus ligt het niet zozeer. Nou ja, oké, okay. hij is af en toe natuurlijk wel goud eerlijk. Als er onrecht is, dan zegt hij het. Als er situaties zijn waarin Jezus echt zegt van ja, hallo, maar dit mag niet, dit is niet de bedoeling, dan wordt hij niet altijd gewaardeerd. Dus Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, brengt soms ook een boodschap die mensen wel echt triggert. Nu komen deze woorden van Jezus, is een citaat uit Micha 7. En in Micha 7 gaat het over, globaal gezien, even over twee kanten. Jezus, dan, dan, dan heeft Micha het over het oordeel dat gaat komen, voor degene die niet geloven en uiteindelijk het oordeel van God zullen ontvangen en buitengesloten zullen worden, die kant, zeg maar. En aan de andere kant, als het over de Messias gaat, die komt, dan komt hij niet alleen maar om te oordelen, niet alleen maar om uiteindelijk de twee partijen te scheiden, de gelovigen en de ongelovigen, maar hij komt ook, dat waar hij dan komt, ontstaat verdeeldheid. En dat laatste gedeelte uit Micha 7, daar, daar heeft Jezus het hier over. Hij heeft het hier niet over het eerste, over die orders, Daar spreekt hij later nog wel, maar hij heeft het er hier over, als hij komt, dan zal er verdeeldheid komen. Dan zullen zijn die hem achterna lopen en dan zullen er zijn die tegen hem zullen zijn. Jezus zegt op een gegeven moment, als je niet voor me bent, dan ben je tegen me. Hij draait hem ook wel eens om. Als je niet tegen me bent, dan ben je voor me. Maar er zal dus iets gebeuren waar Jezus komt. Nou, zegt Jezus, als je nou denkt dat ik gekomen om vrede breng, heb je het mis. Want ik ben ook gekomen om het zwaar te brengen. En dan haalt hij het bij zichzelf vandaan. En dan begint hij te vertellen wat dat in de concrete situatie van jouw leven als discipel, wat daar de concrete situatie in kan ontstaan. En wat kan er dan ontstaan in die concrete situatie? Dat mensen je niet meer hoeven. Nou ja, dat kan. Het is lastig hè, afwijzing. Zeker, dat is echt lastig. Dat doet pijn. Dat doet ook emotioneel iets met je. Daar kan je emotioneel zelfs onder lijden. Ik kan er nog meer over zeggen, maar afwijzing is niet fijn. Alleen Jezus houdt het niet ver bij je vandaan. Kijk maar gewoon mee wat hij zei. Ik ben gekomen om weg te drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder en huisgenoten zullen elkaars vijanden zijn. En gebeurt dus zelfs heel dicht bij jou, in jouw directe omgeving iets, als je Jezus begint te volgen. En weet je, we kennen toch allemaal die voorbeelden. Die voorbeelden dat een man tot geloof komt of een man helemaal aangeraakt wordt door God... En een vrouw niet. En dat die vrouw heel vaak tegen die man zegt, jij altijd met je geloof? Schijn nou toch eens een keertje uit, moet het nou altijd over Jezus gaan? Of het kind dat tot geloof kwam, zich laat dopen en helemaal in de Heer is. En dat de ouders zeggen, kan het nou niet een beetje minder? Man, je bent nog jong, doe normaal. Of kinderen, die als hun moeder overlijdt of hun vader overlijdt, zeggen van ja... we zijn altijd zo met dat geloof bezig, nou daar hebben wij niks mee hoor. En je voelt de vijandschap in de stem... Van degene die het zegt. We kennen allemaal die verhalen. Maar ze zitten ook veel dichterbij je. Want hoe meer jij de naam van Jezus begint uit te dragen en uit te leven. Er ontstaat dus weerstand. Dat heeft niks te maken met dat Jezus niet vredelievend genoeg is. Dat heeft er ook niks mee te maken dat jij niet vredelievend genoeg bent. Maar dit is de realiteit van het evangelie. Het evangelie is in zichzelf een zwaard. En dat maakt scheiding. Het evangelie zorgt voor partijen. En honderd keer zeggen dat we die niet moeten willen, maar dat is de realiteit van het evangelie. Er zijn er die het geloven en omarmen en er zijn er die het zullen haten. Er is eigenlijk niet iets tussen. Nou ja, het lijkt wel zo, maar op de grote lijn kun je maar twee kanten hebben. Of voor of tegen. En het gekke is dat degenen die tegen zijn altijd de strijd zullen zoeken. Ja, ik weet het. Sommige religieuze mensen die zoeken die strijd ook wel eens. Maar als je echt echte discipel van Jezus bent, dan ben je niet op zoek naar die strijd om je gelijk te halen. Want wat is het voorbeeld van Jezus? Dat de minste de meerdere dient. En dat het in het koninkrijk van Jezus niet over heersen gaat, maar over dienen. Het gaat over dienend koningschap. Het gaat om een dienende meester. Die zelfs de voeten van zijn discipelen zal wassen. Dus dat is zo vredeliefd als wat. En toch komt de scheiding. En daarom zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. En niet dat Jezus dat zwaard is. Niet dat Jezus erop uit is om dat te doen. Maar zijn boodschap functioneert als een zwaard. En snijdt de partijen in tweeën. En de zoon staat op tegen zijn vader, de dochter tegen zijn moeder, de schoondochter tegen zijn schoonmoeder, schoonmoeder, huisgenoten staan tegen elkaar op. En dan is de vraag, als dat nou gebeurt, hoe ga jij om met dat zwaard? Want dat doet er wel even toe deze keer. Wat doe jij nou met dat zwaard? Kies je partij voor degene die die strijd zoekt en jij ja, moet nog steeds wijs zijn nog steeds bezonnen zijn, soms ook lustig zijn. Maar als dat echt op het volgen van Jezus aankomt, wie stel je dan op de eerste plek? Zeg je dan, Jezus moet maar even wachten, want ik wil toch graag de situatie in huis nog wel goed houden. Of is Jezus toch degene voor wie je uiteindelijk alles over hebt? Dat is eigenlijk wat Jezus tegen je zegt. Want hij zegt er dan bij, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En dat klinkt zo'n soort wit, alsof dat je niet van je ouders zou mogen houden, maar dat zegt hij niet. Het gaat natuurlijk over een situatie waarin jij door je vader of je moeder verhinderd zou worden om hem te dienen. Daar gaat het over. Het gaat niet over dat je je ouders niet lief mag hebben. Dat is gewoon een opdracht. Daar gaat het Jezus hier helemaal niet om. Dan leg je die woorden weer verkeerd uit en laat je hem niet uitspreken. Je moet Jezus uit laten spreken. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, zegt hij dan. En dat is niet dat je niet van je kinderen moet houden. Tuurlijk, daar moet je van houden. Doe normaal zeg. Dat zegt Jezus niet. Het gaat er alleen om als dat zwaard, als er boosheid, als er opstand komt omdat jij Jezus volgt. Dan moet Jezus op één staan. Dan mag je nog steeds van je kinderen houden. Alleen Jezus wel op één. Hem dienen staat wel op de eerste plek van een discipel. Dat is er wat over gaat. En zo gaat Jezus dan door. En uiteindelijk zegt hij, want dat is het leven dat je mij volgt en dat je mij zult dienen. En natuurlijk mag je dan gewoon liefhebben. Natuurlijk moet je van je ouders houden, natuurlijk moet je van je kinderen houden. Natuurlijk moet je huisgenoten niet aan het leven staan. Alleen de realiteit is dat het evangelie daarvoor kan zorgen dat die ander dat doet die zonder Jezus leeft. En daarom zegt Jezus, ik ben niet gekomen vrede te brengen. En Jezus brengt hier op aarde de uiteindelijke vrede ook niet. Die komt straks. Als hij wederkomt op de wolken, dan zal hij de vrede brengen van het vrederijk dat geen einde zal hebben. Maar nu leven we nog in een wereld waar strijd is. Waar zelfs tot in de kerken toegestreden wordt om elkaars gelijk. En waar zelfs daar de vrede ontbreekt. En dat zegt Jezus vandaag tegen je. Daarom zegt hij, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Hij komt wel vrede brengen, maar zijn vrede wordt niet geaccepteerd en zorgt voor haat en, en verdeeldheid en verscheurdheid. Dat ligt niet aan Jezus, dat ligt niet aan zijn boodschap, dat ligt niet aan zijn, aan, aan zijn rechtvaardigheid. Dat heeft ermee te maken hoe die ander die hem niet wil en hem afwijst, daarmee omgaat. Dat is de boodschap van Jezus als hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En ik hoop dat het je weer helpt om in deze boodschap ook, als het je overkomt en je voelt weerstand en het gaat niet vanzelf... En je merkt dat mensen je afwijzen omdat je in Jezus gelooft. Of weet ik wat er gebeurt, dat maakt nog niet eens precies uit hoe dat eruit ziet. Maar schrik er nou niet van. Kijk er niet raar van op. Het hoort gewoon bij het volgen van Jezus. Daarmee neem jij jouw kruis op en leg je jouw leven af en kies je ervoor om zijn leven te leven. En als we dat nou met elkaar doen, dan zullen wij met vrede altijd klaarstaan. Net als Jezus. Zullen we eerlijk zijn als het onrecht is. Zullen we het onrecht aan de kaak stellen, maar tegelijkertijd... Gericht op vrede. Want de koning van ons is nog steeds de koning van de vrede. Dat zijn vrede en zijn fantastische boodschap van heil en redding haat brengt bij degenen die hem niet hoeven. Dat zegt niks over hem. Dat zegt iets over hen. En het laat iets zien hoe groot die boodschap is. Zodat het Rijk van de Duitsers op allerlei manieren dat probeert kapot te krijgen. Neem deze boodschap mee. Deel hem met anderen. En ik ben blij dat je weer gekeken hebt. Fijn, dat is goed. Neem het mee, deze boodschap. Deel hem daarom ook met anderen, omdat we weten dat deze boodschap ook belangrijk is. En dat evangelie delen, een discipel van Jezus, en echt niet altijd vanzelf gaat. Ook daarom deze boodschap en deze woorden van Jezus. Dankjewel voor het kijken. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Vinden we wel fijn. Dan wordt de video ook weer wat beter gevonden. Reageer ook rustig in de comments. Als nodig is, als er vragen vraag staat, reageer ik er ook alweer op terug. En anders, reageer maar gerust. Je mag best wel ding, dingen zeggen. We zullen het plaatsen als het uh, gewoon uh, op een normale manier, op een vriendelijke, liefdevolle manier gebeurt. Dat is allemaal goed. Fijn. En als je ons financieel wilt steunen, wil je het alsjeblieft doen. En ons financieel ook helpen om uh, ditgene wat te doen. Voort te kunnen blijven zetten. Er tijd voor te vinden, tijd voor te maken. En als je ons al steunt, heel erg bedankt. Voor je steun die je ons al geeft. Voor nu zou ik zeggen, genoeg. Denk er maar over na. Neem het mee. En tot volgende week.